0: Dzień dobry, Karolina Kowalska to jest program Rzecz o Prawie. Moim gościem jest Bartosz Fiałek z Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Cześć Bartek. Cześć. Prezes szpitala w Wielkopolsce postanowiła wysłać rezydentów na 12-godzinne dyżury weekendowe. Rezydenci napisali do Ciebie, zapytali się czy tak można. Co im
1: odpisałeś? Na samym początku, jak dostałem tę wiadomość, to pomyślałem, że sobie, że mówią prawdę, że, że tak naprawdę chcą sobie zrobić, jak to się kolokwialnie nie mówi jaja, natomiast w momencie, kiedy zobaczyłem, że faktycznie kolejne wiadomości przychodziły i okazało się, że rezydenci faktycznie mają być zmuszeni do pełnienia dyżurów pielęgniarskich, stwierdziłem, że zareaguję. Na początku powiedziałem, żeby no nie godzili się na to, ponieważ pielęgniarka ma prawo wykonywania zawodu, lekarz ma prawo wykonywania zawodu, te prawa wykonywania zawodu się różnią, są różne kompetencje, więc w momencie, kiedy lekarz zgodziłby się na pełnienie dyżuru, dyżuru medycznego, pielęgniarskiego, to mogłoby się okazać, że w momencie, kiedy cokolwiek poszłoby nie tak, lekarz by odpowiadał i zawodowo, i prawnie. Udało mi się na moich mediach społecznościowych, od, bo od razu nagłośniłem tę sprawę, bo okazuje się, że jest to wynik, bezpośredni wynik tych niedoborów kadrowych, które są widoczne we wszystkich, w całym zespole, le, w całym zespole medycznym, czyli i u lekarzy, i o pielęgniarek, i u ratowników medycznych, i u diagnostów laboratoryjnych. Wszystkich jest za mało i ten wynik, jako wynik tych niedoborów kadrowych, Próbujemy łatać dziury i teraz dochodzi do tego, że rezydentami, czyli pełnoprawnymi lekarzami, niedobory kadrowe pielęgniarskie.
0: Ja myślę, że nikt pielęgniarek by nie zachęcał do tego, żeby pełniły dyżury lekarskie. Dlaczego myśli się, że rezydent, czyli lekarz jest w stanie wykonać wszystkie czynności pielęgniarskie?
1: Znaczy, wydaje mi się, że to jest podejście zarządcy, który, któremu nie wydaje się, że lekarz rezydent da radę. Tylko zarządca po prostu chce, aby był zapełniany grafik. I niestety w naszych szpitalach, i to muszę z przykrością stwierdzić, jest wielu zarządców, są też oczywiście bardzo dobrzy, ale jest gros zarządców, którzy chcą tylko i wyłącznie, aby wszystko się zgadzało na papierze. To znaczy, mają być pielęgniarki niezależnie, czy to są pielęgniarki, czy to są lekarze. Jeżeli ma być obsada na przykład dwuosobowa, to niech to będzie lekarz i pielęgniarka, żeby tylko było zaopatrzenie tego pacjenta. I tutaj pojawia się bardzo duży kłopot, bo w momencie, kiedy nie można czegoś obstawić, ja wychodzę z takiego założenia, warto by było, aby poinformować o tym odpowiednie instytucje i ewentualnie zawiesić pracę oddziału, a nie ryzykować życiem pacjenta, że lekarz, rezydent, który nie ma zielonego pojęcia, jak wykonuje Zawód pielęgniarki, będzie ten zawód wykonywał i będzie opiekował się pacjentami nie przez zakres swoich kompetencji, tylko przez widzimi się zarządcy szpitala.
0: A czy to nie jest tak, że wydaje się powszechnie, że lekarz umie zrobić zastrzyk, umie, nie wiem, może poprawić poduszki pacjentowi i dlatego się nadaje na pielęgniarkę?
1: Pielęgniarka wykonuje zdecydowanie szerszą pracę, zdecydowanie bardziej potrzebną pracę niż to kolokwialne zrobienie zastrzyku czy wyjęcie poduszki spod głowy. Więc jest to tak istotna praca pielęgniarek w systemie i robią tak dużo łącznie z dawkowaniem leków, z realizacją zleceń, z przygotowaniem tych leków, że nie ma możliwości, aby nawet dobrze wyszkolony lekarz zastąpił pielęgniarkę, tak samo jak nie ma możliwości, żeby pielęgniarka w 100% zastąpiła lekarza. To są dwa osobne zawody, one mogą się uzupełniać, ale nie ma możliwości, żeby jeden zastępował całkowicie drugi.
0: Jak się skończyła ta sprawa?
1: Ta sprawa się skończyła w ten sposób, że udało mi się na moich mediach społecznościowych zainteresować Pana najpierw wiceministra Cieszyńskiego, a później jeszcze Pana dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego tutaj w Warszawie, Pana profesora Ryszarda Gelerta. Pan minister, z tego co mnie poinformował, zadzwonił do oddziału wojewódzkiego poznańskiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do prezes szpitala. Wydaje mi się, że kiedy usłyszeli o tym i otrzymali ten telefon, jakby zdecydowali się, że jednak nie będą już w ten sposób organizować pracy. Wydaje mi się, że po prostu ta presja, która wiązała się bezpośrednio z telefonem ministra do prezesa szpitala spowodowała, że odstąpił on od realizacji tej czynności. Dostałem informację już w poniedziałek, bo tę informację od rezydentów dostałem w piątek, w poniedziałek napisali, że jednak wszystko dobrze się skończyło i nie ma już takiego pomysłu, aby realizować dyżury pielęgniarskie, pielęgniarskie przez lekarzy.
0: To może wydawać się śmieszne. Śmieszne, ale rozumiem, że tego typu propozycje wobec lekarzy są nagminne i to nie, nie jedyny rodzaj. Jakie jeszcze dziwne propozycje padają wobec lekarzy?
1: Padają takie propozycje na przykład, że lekarze mają dyżurować w dwóch miejscach naraz i my to mieliśmy. No to są rzeczy, które są nierealne do spełnienia, bo nie jestem w stanie opiekować się moimi pacjentami i pacjentami na przykład innego oddziału, w tym wypadku szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie co do zasady ci pacjenci wymagają bezpośredniej reakcji i bezpośredniego działania. I to jest najgorsze, że po prostu albo pracujemy niezgodnie z kompetencjami, czyli na przykład lekarz-rezydent interny ma obsługiwać onkologię kliniczną. No, zdaję sobie sprawę, że Pacjenci leżący na onkologii również mają jednostki i ewentualne powikłania chorób wewnętrznych, czyli internistyczne. No ale lekarz chorób wewnętrznych, co do zasady, nie spełnia wszystkich kompetencji i umiejętności lekarza onkologa klinicznego. Dlatego nie powinniśmy, będąc lekarzami chorób wewnętrznych, pełnić dyżurów na onkologii klinicznej. Natomiast też dostałem taką informację, że jedna z koleżanek, cały oddział, ma obsługiwać poza swoim oddziałem chorób wewnętrznych, również oddział onkologii klinicznej, co jest całkowicie poza ich kompetencjami. Czyli najgorsze i najczęstsze jest to, że lekarze są zmuszani do pracy albo w dwóch miejscach naraz, no, nie mamy możliwości e, bilokacji. bilokacji ani zdwojenia naszych osób. A po drugie, poza wymiarem naszych kompetencji, co jest bardzo groźne i dla tych lekarzy, ale przede wszystkim dla naszych pacjentów.
0: To się dzieje wszędzie, bo i my dziennikarze słyszymy, że, że, że takie przypadki są i to na co dzień. Natomiast często się mówi też o tym, że rezydenci na pierwszym roku są wysyłani na samodzielne dyżury. Są gdzieś zostawiani. To też się dzieje. Czy da się coś z tym zrobić? To też
1: się dzieje. Ja powiem szczerze, że ja jako rezy rezydent pierwszego roku, już po trzech miesiącach dyżurowałem samodzielnie w klinice reumatologii, czyli w miejscu moim macierzystym, w którym odbywam program specjalizacji. Czyli jest to możliwe, jeżeli człowiek czuje się na siłach. Ja oczywiście Rozumiem. miałem pod, pod telefonem, jak to się mówi, mojego kierownika specjalizacji. W trakcie każdej wątpliwości miałem możliwość do wykonania telefonu i ewentualnie poinformowania go o tym, że jest jakiś problem i on nawet by przyjechał. Czyli jeżeli ktoś czuje się na siłach i ma osobę, która stoi nad nim, to jak najbardziej może dyżurować, ale najgorsze jest to zmuszanie. Nie każdy czuje się na siłach, żeby dyżurować w szpitalnym oddziale ratunkowym, bo to trzeba mieć no i konstrukcję reumatologia,
0: psychiczną. Reumatologia, a powiedzmy neonatologia, no czy, dy... czy sor, to są dwie rzeczy. Oczywiście to są inne dwie dopełne,
1: bo ja dyżurowałem i na reumatologii, i na sorze. I mogę powiedzieć, że y, konstrukcja psychiczna dla dyżurowania na sorze jest całkowicie inna i całkowicie na poziomie zdecydowanie wyższym, aniżeli konstrukcja psychiczna dyżurowania na reumatologii. Są inne przypadki na sorze. Ratujemy życie, na reumatologii Utrzymujemy przy życiu. To są dwie różne rzeczy.
0: I też y, spokój jest no Zdecydowanie spokój. Na reumatologii, na, na, prawda? W
1: szpitalnym oddziale ratunkowym tak naprawdę nie można nawet odpocząć. Ciężko muszę wyszarpać chwilę, aby móc wykorzystać albo wykonać moje czynności fizjologiczne, y, czy na przykład zjeść jakiś posiłek. To jest o, bardzo trudne, natomiast na reumatologii mam tę możliwość.
0: Yy, nie wiem, czy dobrze liczę, ale wydaje mi się, że już trzeci miesiąc działa y, specgrupa Zapobiegające mobbingowi wśród lekarzy. Ogłosiłeś, że tworzysz taką grupę, dałeś adres mailowy, można też do ciebie pisać na Facebooku i jak dużo lekarzy do ciebie pisze i informują? Także? Bardzo
1: dużo, natomiast takie sprawy, które faktycznie spełniałyby kryteria mobbingu, to są sprawy naprawdę jednostkowe, bo mobbing musi mieć ten wymiar czasowy, to znaczy musi trwać to nękanie i to się zdarza rzadko, bo najczęściej jest tak, że się wyzwie na przykład i to jest bardzo złe, wyzwie się rezydenta, y, 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 będzie się na niego krzyczeć, y, będzie się mu obliżać. Takie rzeczy się zdarzają, ale to są zdarzenia jednostkowe i niestety nie spełniają one kryteriów mobbingu. Często też mamy informację, dostaję informację, że rezydenci nie mogą realizować programu specjalizacji, że ograniczane im są urlopy wypoczynkowe, czyli de facto prawo pracownicze że ograniczone im są możliwości odbywania kursów specjalizacyjnych albo staży kierunkowych, czyli de facto konstrukcji, które są konieczne czy przedmiotów, które są konieczne do realizacji szkolenia specjalizacyjnego, czyli utrudnia się i męczy tych biednych lekarzy rezydentów, którzy mają wejść do systemu i być lekarzami, którzy będą zastępować naszych starszych kolegów. Oczywiście jest, są to rzeczy y, liczone na przykład no, kilkadziesiąt rzeczy, a wiadomo, lekarzy rezydentów jest 20 tysięcy, więc większość naszych przełożonych to dobrzy lekarze, którzy z nami współpracują. Ja mam na przykład bardzo dobrego przełożonego i nie mówię dlatego, że będzie to oglądał, tylko dlatego, że faktycznie tak jest. Ale są też lekarze pojedynczy, którzy naprawdę bardzo źle traktują swoich młodszych kolegów. Nie traktują ich przez pryzmat kolegów, tylko przez pryzmat taki paternalistyczny, czyli że jest osoba bardzo ważna, lekarz specjalista i osoba praktycznie w ogóle nieważna, czyli lekarz rezydent, który jest od wszystkiego i tak naprawdę od niczego i ma się tylko uczyć i wykonywać polecenia lekarza specjalisty.
0: O twojej historii usłyszała cała Polska, było o niej głośno. Ty masz konstrukcję psychiczną bardzo mocną, nie tylko jako lekarz sorowy, ale także jakaś osoba pomyślała, że można z tobą tak postępować, jak, ta, jak ten specjalista, o którym powiedziałeś. Um, uratowało cię, uratował ci nie tylko charakter i odwaga, ale także to, że byłeś związkowcem. Czy radziłbyś lekarzom, jednak rezydentom, żeby wstępowali do związku zawodowego? Czy to jest czy to daje pewną ochronę?
1: Dziękuję za komplement na Prawda, początku. Prawda, no. Ale to trzeba podziękować, bo to traktuję jako komplement. Natomiast jeżeli chodzi o związek zawodowy, to ja uważam, że większość lekarzy, i to pokazują inne kraje, w których relacje pomiędzy lekarzami są naprawdę fajne i w których wykonywanie zawodu lekarza jest bardzo dobre. Na przykład kraje skandynawskie czy kraje Beneluxu. Tam uzwiązkowienie zaczyna się od 50% w górę. Czyli ponad połowa lekarzy należy do związku zawodowego. W Polsce jest to około 10%. To też może tłumaczyć, dlaczego tak źle traktujemy się nawzajem i dlaczego nie jesteśmy w stanie uzyskać dla nas i dla naszych pacjentów lepszych warunków i lepszego systemu opieki zdrowotnej. Dlatego ja zawsze będę apelował do moich kolegów, aby dołączyli się do związku zawodowego, ponieważ gdybym nie był w związku zawodowym, bardzo duże istnieje prawdopodobieństwo, że nie byłbym już dalej lekarzem, rezydentem i nie pracowałbym w szpitalu, w którym pracuję. Jedyna i ogromna pomoc, oczywiście poza pomocą taką formalną z izby, Jedyną pomoc otrzymałem od Związku Zawodowego, od prawnika Związku Zawodowego i y, y, y finansowo również zostałem wsparty po tym, jak mnie odsunięto od dyżurów w szpitalnym oddziale ratunkowym. Te narzędzia i te możliwości, które mi dysponuje Związek Zawodowy Lekarzy są niesamowite i one dają po prostu ogromną dozę poczucia takiego spokoju. Ja jestem, będąc w związku zawodowym, spokojny, bo wiem, że nic, co ewentualnie mogłoby mi grozić dyscyplinarnym zwolnieniem, nie robię, natomiast nie jestem, nie mogą mnie zwolnić w momencie, kiedy staję w słusznej sprawi albo staje po stronie słabszego no właśnie, czy po stronie lekarza. No właśnie,
0: bo tak było w twojej, i w twojej sytuacji, prawda? Tak jest. Zwróciłeś uwagę jako związkowiec, jako szef Związku Zawodowego w swoim szpitalu na to, że łamane jest prawo. Tam chodziło o podwójne dyżury. O właśnie,
1: o pracę w dwóch miejscach naraz, czyli w macierzystej jednostce i w szpitalnym oddziale ratunkowym, często oddalonym o kilkaset metrów, bo są dwa budynki w tym szpitalu, więc trzeba by było biec na przykład z kardiologii do sor czyli po, pokonać mniej więcej 100-200 metrów, co jest no, no niemożliwe.
0: I Rektor zaczął Cię szykanować, grożąc zwolnieniem, prawda?
1: Najpierw nie chciał w ogóle na ten temat rozmawiać, natomiast jak zgłosiłem zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy, czyli do organu, z którym ja jako przewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy mam prawo, a nawet obowiązek współpracować, więc wykonałem standardową czynność, Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała kontrolę i na bazie tego zostałem wezwany do pana dyrektora, który używając inwektywów, grożąc mi, ośmieszając mnie, próbował po prostu wywrzeć na mnie taką presję, która by sprawiła, że ja bym przestał działać. Udało pomógł
0: związek również.
1: No w tym zakresie pomógł przede wszystkim Związek Zawodowy, formalnie Izba Lekarska, natomiast tak po prostu po ludzku, czyli i finansowo, i prawnie, i mentalnie pomógł mi Związek Zawodowy. Dlatego ja mam duży dług i wdzięczności dla Związku Zawodowego i dlatego pewnie jest ta specgrupa, bo ona powstała na kanwie właśnie tej mojej sytuacji, gdzie wszyscy się do mnie zgłaszali i mówili Bartek, ja mam tak samo. To jest jedna rzecz. I również na kanwie tego, że... no gdyby związek mi nie pomógł, to naprawdę nie byłbym. wydaje mi się, że nie mógłbym kontynuować pracy w tym szpitalu i nie byłbym już dalej lekarzem i nie, wy, nie odbywał specjalizacji, którą tak bardzo lubię i tak bardzo lubię moich pacjentów, czyli reumatologii, która jest też bardzo rzadką specjalizacją i bardzo ciężko do tego reumatologa się dostać.
0: No właśnie, teraz organizujecie akcję Zdrowa Praca jako związek. Chcecie ograniczać liczbę godzin pracy do 48 godzin tygodniowo i również związek tutaj wychodzi do lekarzy i mówi jeżeli stracicie na tym finansowo, to my mamy milion złotych, którym was możemy poratować. Oczywiście,
1: to tak jak już wcześniej rozmawialiśmy e, i pisałaś artykuł. E, ustaliliśmy pulę która be, pulę pieniędzy, która będzie przekazana lekarzom, rezydentom, którzy wezmą udział w tym proteście czy w tej akcji, bo ciężko mówić o osobach, które pracują i tak ponad wymiar e, jednego etatu, że one protestują. Ale oczywiście zmniejszymy liczbę godzin, wówczas spadnie nam dochód. Tym osobom, który, którym spadnie dochód, będziemy na pewno pomagać. Jeszcze nie mamy ustalonego regulaminu, natomiast 20 września bieżącego roku, więc już za dwa tygodnie, mamy posiedzenie zarządu krajowego. Wówczas wszystko doustalimy i od października, jeżeli będą osoby, które stracą finansowo, na pewno otrzymają od nas pomoc, bo to milion złotych jest przeznaczone bezpośrednio właśnie dla nich. Czy
0: lekarze o tym wiedzą, czy trzeba ich jeszcze? O tym na pewno świadomić.
1: będziemy musieli zwiększyć nasze zasięgi, to znaczy dotrzeć do jak największej liczby lekarzy ponieważ ostatnio było to zdecydowanie niezbyt dużo tych lekarzy, skorzystało około 30-40 osób. Wydaje mi się, że to wynika z dwóch rzeczy. Z tego, że my nie dopełniliśmy wszelkich należytej staranności, żeby wszystkich poinformować, natomiast niestety, i to obserwuję jeżdżąc teraz po Polsce i organizując spotkania, że lekarze nie do końca również są zainteresowani y, czymś innym, aniżeli tylko wykonywaniem zawodu lekarza. I tutaj jest po prostu ten kłopot. Finansami oczywiście byliby zainteresowani, gdyby wiedzieli, ale żeby wiedzieć, to trzeba się zainteresować również akcjami związku zawodowego, które dla wielu są nieistotne i przez to wydaje mi się, że nie zostali poinformowani i nie wiedzieli.
0: To życzę y, powodzenia w przekonywaniu i w docieraniu do jak największej liczby lekarzy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Dziękuję Państwu. To był program Rzecz Ja zapraszam na kolejną edycję Rzecz na poniedziałek na godzinę 13.00.